1: De construcción, no es igual para todos.
2: Las hay de maíz, de harina, de nopal, de avena, de
0: papa, para tacos, sobaqueras, de maíz azul. En este episodio te
2: vamos a hablar de la tortilla. El origen de la tortilla en Mesoamérica se remonta al año 500 antes de Cristo. Por ejemplo, en la región de Oaxaca, se sabe esto porque las planchas de arcilla utilizadas para su cocimiento aparecieron en ese entonces. La tortilla es el alimento con más presencia en los hogares mexicanos. Es el más solicitado en la hora de la comida, el de mayor alcance para todos, el más amado por chicos y grandes y el que se adapta a todo. Sus bondades y sencilla presencia han traspasado fronteras y conquistado a miles de personas en casi todos los países del mundo como uno de los cereales más ricos en la gastronomía mexicana. Maíz y agua, ingredientes que dan forma a la redonda tortilla, que además de alimentar, también tiene otras utilidades. Pueden ser cucharas, platos y hasta
1: servilletas. De construcción no es igual para todos.
2: Bienvenidos a De Construcción, el podcast donde no es igual para todos. Yo soy Juan Manuel Carapia y desde mi perspectiva de mercadólogo vamos a estar platicando en este episodio acerca de las tortillas. Carlos Vidrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Pues sí, en efecto vamos a platicar de la tortilla. Es un
0: tema, fíjate que es extraño que te voy a confesar que es el tema con el que más he batallado para investigar. Hemos hablado de temas algo que parecieran complicados, pero la
2: tortilla hay tan que se pone difícil. Fíjate que fue uno de esos temas random que sacamos en donde las personas me preguntaban, oye, ¿y cuál es el que sigue? Porque jabones y guantes pues más o menos tiene algo que ver, ¿no? Pero tortilla, ahora sí, ya rompemos el esquema y pues vamos a hablar de algo completamente distinto. Justo eso, creo que rompimos con este tercer episodio, con este tercer tema,
0: rompimos el tema de lo raro. Nos fuimos a algo como muy común, que supongo que se ha hablado mucho en muchos programas de radio, de televisión, de cine, por ejemplo. Seguramente en literatura, seguramente en investigaciones académicas, ¿verdad? hay mucho sobre esto. Pero creo que eso fue como lo complicado, porque busqué un poquito como de no caer en lo común y también creo que nos va a llevar mucho hoy en este episodio a lo experiencial, un poquito platicar de nosotros y de nuestras tradiciones, porque eso es la tortilla, no
2: mucha tradición. Vamos empezando con un poquito de historia y vemos para dónde se va este manjar representativo, no solamente para nosotros como mexicanos, sino hay otras culturas de otros países que también la utilizan, probablemente distinto, pero no deja de ser una tortilla. Vamos a hablar acerca de los países del mundo en donde se consumen las tortillas. Sin duda, pues es la base de la gastronomía mexicana y viene del maíz. De ahí partimos. Vamos a platicar de esto y que en Mesoamérica algunos... Lo vinculan con Tlaxcala ¿Qué significa Tlaxcala? Bueno, es el lugar de la tortilla de maíz Investigaciones dicen que la tortilla viene de lo que hoy conocemos como Tlaxcala Sin embargo, hay muchísimos otros estados que también se pueden adjudicar esta creación Como Oaxaca, como Chiapas En Honduras hay tortillas son tortillas muy similares a las de nosotros, ¿eh? Es uno de los platillos más populares, que es la baleada. Es una especie de quesadilla con frijoles, mantequilla, aguacate y queso rallado. Uy, suena bien, ¿eh? Sin embargo, vamos a ver que en El Salvador están las pupusas, que es una tortilla hecha a mano, que se rellena con queso, chicharrón, ayote, frijoles, refritos, pues es algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como gorditas. En Estados Unidos, las chimichangas, que son tortillas de harina fritas como una flauta, que nosotros conocemos aquí en México Ahí hay un tema interesante
0: Porque en Estados Unidos La parte más pegada a Tijuana de California Que allá si tú dices una flauta En un restaurante Te van a dar en efecto una tortilla Pero enrollada, no hecha burrito Hecha burrito es chimichanga Enrollada es flauta pero tiene que ser de harina. Para mí, en mi familia, en mi contexto, una flauta es una tortilla de maíz Exacto. enrollada. Ajá. Me voy enterando que en Chihuahua, justo es donde viene la idea de que si es una flauta, es una tortilla de harina enrollada, no de maíz. A las tortillas de maíz enrolladas y fritas... Con algo adentro se les conoce como tacos dorados, indistintamente hecha taco o hecha rollito se le dice taco dorado. Y justo para mí la única diferencia entre un taco dorado y una flauta es la forma en la que está doblada la
2: tortilla. Y en mi cabeza nunca habían existido las tortillas de harina fritas. Sin embargo, en Estados Unidos pues se le conoce como chimichangas, Exacto. y de hecho si tú vas a un restaurante de comida... Híjole, y es que aquí entramos a otro tema bastante escabroso. Para nosotros los mexicanos es completamente una ofensa Taco Bell sí, en Estados claro. Unidos, porque nosotros en México no comemos tacos con queso cheddar o queso amarillo. Para nada. Digamos que es como la versión gringa de lo más parecido a los tacos, pero no lo son. No son tacos
0: mexicanos, son una variación de tacos, pero están ricos. Eso es algo que de repente he escuchado como, no, esos no están bien malos. No es cierto, no son tacos como los conocemos, no es nuestra tradición, digamos. Exacto. Y hacen cosas muy extrañas con los tacos. ¿Tacos los... de Doritos? <risa> Exacto, yo probé <risa> un burrito que tenía fritos adentro y la mezcla entre el sabor del maíz, porque el fritos es de sí, maíz. a final de cuentas es maíz. Es maíz, tenía frijoles y carne molida y lo crujiente al morderle, estaba chido, eh. De de verdad, muy recomendado. Entonces, yo sí me gustaría hacer la aclaración que en este podcast estamos a favor del sabor de Taco Bell, aunque no sea tradición. Exacto.
2: Pues fíjate, otro país en donde también se consume tortillas, pero con una variante completamente distinta, es en España. La tortilla española. ¿Has probado la tortilla española? Sí, sí la he probado. Que no es más que para algunos es como una especie de omelet de papas con eh, jamón eso. y huevo. Sin embargo, es una variante completamente diferente. Ahí sí no tiene nada que ver el maíz. Ellos le llaman tortilla,
0: pero no lo utilizan como nosotros. Para ellos es la comida, si no me equivoco. Ah, exactamente. ¿no? Que nosotros es como el complemento indispensable de la comida. Y fíjate que yo también encontré otra. De hecho, ahorita me hiciste recordar otro país que tiene algo parecido a la tortilla, pero allá le llaman arepas. Que en realidad la arepa no es solamente esta bola de masa Ajá. hecha planita, que nosotros sería como una gordita... O algo parecido. Que
2: viene de Venezuela y de Colombia. Colombia si exacto. no mal recuerdo.
1: Exacto. De construcción no es igual para todos. Pues
0: fíjate que haciendo una revisión en Netflix, la verdad, mi investigación fue muy complicada. Batallé mucho para encontrar lo que buscaba porque me fui a Netflix y puse tortilla en el buscador. <risa>
2: ¿Encontraste sí así tal cual? Sí, ¿tortilla? no
0: salía algo que se llamara tortilla... ...pero encontró como un contenido relacionado claro. a Netflix.
2: ¡Ay, benditos <ríe> algoritmos!
0: <ríe> Exacto. Y me mostró, quizá te pueda interesar... ...algo que se llama Una Historia de Dos Cocinas. Una Historia de Dos Cocinas es un documental... ...sobre el restaurante Cala en Estados Unidos... ...y a mí, como tú sabes... ...y ahora el público se enterará... ...yo trabajé por alrededor de cinco años... ...como mesero en un restaurante. Y tocó un tema muy sensible que es esta fraternidad que se genera en el ambiente del restaurante no es solamente cocina, el restaurante es cocina, comedor y servicio, toca esta parte en la que se generan complicidades que se genera una especie de amistad o de fraternidad entre el grupo basa mucho en eso el documental de hecho, como tal, el documental no trata de la cocina, la cocina es un pretexto para explicarnos cómo es la dinámica en un mundo del restaurante. Este restaurante es un restaurante que busca, eh, más bien acepta a Expresidiarios porque tienen la idea de que todos eh, merecemos una segunda oportunidad y lo que hacen acá es buscar que se convierta en una forma de vida el servicio del restaurante. Es muy romántica la idea que maneja este documental es no solo sobre la comida como tal sino sobre el servicio y cómo es importante que no solo la comida tenga un buen sabor sino que ofrezcas un servicio que llegue una persona a tu lugar y sepa que va a recibir un buen servicio y que no se tiene que preocupar más que por qué va a comer y lo demás lo ponemos nosotros en el restaurante. Otro tema que a mí me encantó fue esta idea que maneja de las complicidades dentro del club. Un restaurante como casi toda empresa funciona como un reloj desde que llega el producto ya sea la proteína o la verdura, lo que tú vayas a preparar hasta que se convierte en un plato Pasando por el proceso de ser tomado de la cocina hasta la mesa, es toda una estructura que tiene que funcionar a la perfección para que ese plato llegue caliente y con buen sabor, porque ese es un tema muy importante También. que llegue a tiempo que sea visualmente atractivo que tenga un sabor rico, de hecho el documental defiende mucho que sus clientes van a vivir una experiencia. A ver, ¿tú qué opinas? Creo que eso es algo muy característico, en especial de las cafeterías. Pensemoslo bien, si la idea es tomar solamente un buen café, pues no necesitas irte a sentar a un lugar a tomártelo. Quizá tengas la alternativa de pagar menos si vas a que te muelan el café de tu gusto y tú en tu casa te compras tu cafetera y te lo uh -huh. preparas todos los días y te sientas en tu televisión a verlo o te vas a trabajar con él en la mano. Mi idea, y tampoco es una idea muy revolucionaria, ¿no? Es casi obvia, es que en las cafeterías a lo que vas es a convivir, ya sea con el espacio, si vas solo, o sea, a convivir con tu libro, con las personas, con el ruido tan bonito que hacen las cafeterías cuando están cremando la leche y estas cosas... Eso es lo que vende una cafetería, una experiencia más que el producto como tal. Esto mismo lo transporté a lo que te vende cara Este documental te va a hablar de cómo es la experiencia de ir a comer y por qué la gente va a comer a un lugar que no solamente es el sabor. Visualmente es muy atractivo porque es como muy preciosista. Busca mucho el filete de pescado que se vea muy estético, le dan un recorrido lento. Puedes ver las escamas, puedes ver mucho de la frescura del producto, Busca mucho esta estética visual, utiliza mucho la tendencia que tiene en este último tiempo la fotografía, que es estos desenfoques muy fuertes, enfocándose solamente en un pedazo de la imagen. Y bueno, en general esa es mi recomendación para que vayan a ver el documental, Una historia de dos cocinas.
2: Ahorita que hablabas del contexto que vive un restaurante o una cafetería, prácticamente lo que hoy nosotros compramos más que un platillo, más que un café, más que cualquier otra cosa que sea un producto y que lo podamos ingerir, son las experiencias de los lugares que nos venden servicios con productos. Cuando nosotros vamos a un restaurante, probablemente la comida no sea la más indicada o no sea la mejor, pero regresamos porque la experiencia estuvo fregona. Podremos ir a una taquería en donde probablemente el taco no era el más rico o la salsa no estaba tan buena, pero el taquero me atendió fregoncísimo. Y por eso voy a regresar. Es más la experiencia que en muchas ocasiones... Nos hace regresar el mismo platillo en sí. Que bueno, ya nos llevamos un poquito de la tortilla, pero mira, seguimos en la gastronomía, ¿no? Va. Otro documental que está en Netflix, que también es muy famoso, es La Ruta del Taco. Que se va desde Los Tacos aquí en Tijuana hasta Oaxaca, si no mal me equivoco, con Los Tacos de Canasta. Con Lady Tacos de Canasta. De entrada es una mushe. Para quien no sepa qué es una mushe, es una chica trans. Se hizo muy famosa en redes sociales. Hace poco tiempo le pasó un altercado con policías en la Ciudad de México. Se hizo muy
0: famosa por su por grito. Su grito. ¿no? Que ves una mujer, sí, muy grande, ¿no? Y es corpulenta. corpulenta, Y estaba gritando muy con una voz muy ronca. ¿no? Exacto, Eso fue como una súper
2: grave. Salió, no recuerdo si fue en película. ¿O fue en una serie? Se
0: lanzó al estrellato.
2: Sí, con no, su... no, 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 ya es todo, un, es, y de verdad es todo un personaje. Centrémonos en los, tacos. en los tacos. Presentan diferentes tipos de variaciones de tacos que van desde el taco de carne asada aquí en Tijuana, pasando por el taco de carnitas, por el taco de barbacoa, por el taco de canasta. Para mí, la fotografía está muy bien hecha porque te dan ganas de consumir el taco del guisado que te están presentando sin embargo tú tienes otra perspectiva
0: tengo una perspectiva de que sería bueno que continuara en una segunda temporada un poquito más arriesgada ¿a qué me refiero más arriesgada? creo que como documentalistas se fueron un poquito a lo fácil de dime cuál es el taco más famoso sobre esa taquería o el documental y pasó con Tijuana la realidad es que la taquería El Frank en Tijuana, bueno, sí es muy famosa y es muy visitada, pero sinceramente no es la mejor y ojo, no es una opinión personal. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestra taquería favorita, ya sea de la colonia o a la que solemos ir. Entonces es un tema algo delicado y creo que se pudieron arriesgar un poquito más a hacer una investigación más profunda y no irme a los más populares. Creo que como documentalista y si le vas a poner la crónica del taco, híjole, pues sí, búscame una crónica que vaya mucho más a profundidad y de verdad me hable de los tacos. Te repito, creo que se fueron un poquito como a la segura y eso fue lo que no me gustó mucho, pero creo que como primer temporada está bien irse como llámame la atención, ya interesó, ya gustó. Me gustaría que hiciera una segunda en la que se fueran un poquito más profundo. Por ejemplo, ¿cuál es tu taco favorito? El de carmitas, es muy difícil decirlo, pero ahorita el primero en el que pensé, por ejemplo, para mí, fue el taco por así grasosísimo. ¿De verdad? Me fascina, ¿no sabes? El guisado este que llevan adentro de papa, como casi ya puré de papa con carne cebrada, Ajá. El sazón de esos tacos para mí es, de verdad, de mis favoritos. Órale. Aunque... El de birria también, es que el de birria un domingo en la mañana uno está con, ah, bueno. con la tortilla dorada, no, bueno. O
2: sea. Es que fíjate <ríe> qué pasa, si nos ponemos a analizar, el comportamiento de las personas que van un domingo por la mañana a comer tacos de birria es muy especial. Cuando has visto a una persona con un outfit deportivo 100% comiendo tacos de birria con una Coca-Cola al lado. Claro. Eso nada más pasa aquí en México. Totalmente. Y outfit deportivo
0: de tenis a playera con su chamarrita que combina y cachucha, claro. ¿no?
2: Sí, no. No más
0: falta que se pongan la, la del sudor, no la bandita del sudor <risa> en la frente y
2: o la de la mano quitándole <risa> la grasa al taco.
0: <risa> Oye, por cierto, hablando de la tortilla, con original y copia o una con original. No.
1: Si no no sabe, verdad. Sí. No llena. Gracioso, claro.
0: Totalmente de acuerdo.
1: De construcción no es igual para todos.
0: Estuve pensando en la tortilla y traté de, de decir, bueno, ¿cómo conecto de alguna manera especial con la tortilla? Y dije, tengo que tener una historia que contar sobre la tortilla, que me traiga recuerdos. Y sí la tengo. Yo tengo familia en Aguascalientes, en un pueblo que se llama Las Ánimas. Es la hermana de mi abuela la que vive allá, entonces en alguna ocasión yo era adolescente y los fuimos a visitar y bueno, allá está todavía digamos rural, todavía tenía estufa Tenía fogón, pues, el comal grandísimo con leña, ahí es en donde se cocinaba, ¿no? Como siempre, la de calentar agua para el café ahí puesta, con el café de olla y el espacio grande para echar la gorda, que es como le dicen a tortear, ¿no? De alguna manera, esto no tiene un fondo antropológico ni sociológico, es una percepción. Me di cuenta que tortear o echar la gorda es un punto de encuentro. Es decir, se sentan todos alrededor a esperar que salgan las tortillas y ahí es en donde se platica. Mi tía, en este caso, la jefa de la familia, torteando, echando la gorda y los demás esperando que saliera mientras comían. Y es algo que generacionalmente va a dejar de existir esa convivencia. Porque, no sé si estés de acuerdo, pero desde mi percepción, ahora la tradición es distinta. Nos sentamos todos a la mesa, aventamos un puño de tortillas y el que quiera tortilla va a las volteas, se trae unas y pone otras. Es como lo más común en un día de convivencia familiar normal. A lo mejor ya en un evento especial, bueno, están todos juntos y tratan de que la tortilla ya esté caliente o la calentamos y traemos un puño a la mesa. Pero no sé si en tu casa o, o normalmente en tus reuniones familiares sean así, pero ya es un poco más de echamos la primera tanda al comal, nos vamos a sentar. Sí, claro. Se acaban y alguien por voluntad se levanta, a le da la vuelta... Más. Se trae las que estaba y deja otras. Cuando se acaban, otro o el mismo que ya fue el que se paró y es el que va a hacer. Eso me parece que está cambiando, pero al final la tortilla es, es la base de la alimentación eh, en México. Y la comida es una parte importantísima para nosotros, ¿no? Como mexicanos y para nuestra cultura en general.
2: Hace unos meses, a principios de año, cuando todavía se podía viajar sin restricciones y antes de que llegara la pandemia a México, Fui a Chihuahua, a Barrancas del Cobre específicamente, y dentro de los tours que nos dieron, nos llevaron a visitar una cueva en donde vivía una familia. O sea, vivía en ese momento, sí. no vivió. No, 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 vivía, no. vivía okay. una familia dentro de una cueva. Nos llevaron a manera de excursión para que observáramos la forma de vivir de los rarámuris que todavía quedaban por ahí. Pues cuando llegamos, la jefa de familia estaba haciendo tortillas, no sabes qué delicia era eso, porque era vilmente la tortilla sin sal, sin platillo que le pudieras poner, Salsa. nada no. así tal cual, la tortilla enrollada, hecha taquito, es la delicia más grande que yo he probado en cuanto a tortillas en los últimos tiempos.
0: Fíjate que me recordaste otra cosa y, y de verdad no lo tenía presente, pero ahorita que lo mencionaste trabajé después en otro restaurante pero ya en el área como de publicidad del restaurante, entonces en realidad yo en la cocina nada más era visita, en una ocasión pasé y me dijo el dueño del restaurante pásale, estamos en los tacos de manteca de rana, sabía que no era literal un taco de manteca de rana entonces me dijo, ¿quieres uno? sí, pero volteate no puedes saber el, el secreto, y me dieron una especie como de, no era un taco, era la tortilla como era hecha a mano ya ves que todavía si está caliente todavía se puede volver a amasar sí, digamos, claro. todavía está flexible para volver la amasar pues era aplastada así con las manos y lo único que tenía dentro era sal pero estaba deliciosa de verdad deliciosa cómetela y cómetela rápido me dijeron así en una servilleta y esos
1: son los tacos de manteca de rana de construcción no es igual para todos
2: Oye, Carlos, ¿tú conoces la compañía Moctezuma Foods? No. Déjate platico que la historia de esta compañía data de un joven emprendedor en Europa que inició cuando se fue a jugar fútbol americano a los 22 años por parte del Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, no había concluido sus estudios, por lo que tuvo que regresar a México. En cuanto finalizó la escuela en el año 2002, tomó un vuelo a Alemania, para instalarse en el viejo continente Y así inició esta historia A los dos años de haber llegado a Europa Rubén se quedó sin trabajo La temporada de fútbol americano al Que lo había contratado Pues se acabó y pues se quedó bailando en la loma el compa. En la loma europea, pero en la loma. Ah, sí, <risa> europeo él. Bueno, pues un día, después de haber encontrado trabajo, salió de él. Tuvo un antojo de un taco y la idea pues no se le fue de la cabeza y comenzó a buscar ingredientes para hacer este platillo mexicano. Pero al momento de ir en restaurante, en restaurante pues se dio cuenta que nadie los conocía y que la tortilla que ofrecían en Europa pues era de harina nada más, pero él tenía la intención y quería su taco original de tortilla de maíz, este personaje creó lo que hoy se conoce como Moctezuma Foods, es una empresa que se dedica a la fabricación de productos de maíz, entre ellos la tortilla, y se distribuye por toda la Unión Europea es la marca de productos mexicanos más grande en aquel lado del mundo Checa Ahí te van Datos duros Para que vean Que fue a conquistar el mundo En el primer año Llegó a vender 3000 kilos de tortillas Actualmente Esta marca Hace una comercialización de una tonelada diaria. No te lo creo. <risas> diaria. Se distribuye en 21 países de la Unión Europea. Se ha exportado a 124 ciudades. Y bueno, tiene entre clientes como distribuidores, restaurantes, clientes privados. Y pues, aunque la tortilla es el producto principal, ahora la empresa cuenta con 32 artículos derivados como totopos, guaraches, tortillas de chipotle, de nopal, de perejil de sopes tostadas cuadradas tostadas redondas y pues bueno ha convertido a este compa en el zar de la tortilla Sí estoy muy impresionado de verdad sobre todo
0: porque yo creía que si se comercializaba la tortilla en otro lugar era exportada ya como producto y este compa tuvo la genialidad de decir no porque seguramente pensó en lo que llega, los conservadores y todo, le van a modificar mucho el sabor. Entonces, lo que él hizo, a lo que veo con tu nota fue, tráiganme la materia prima Exacto. y acá la hago, ¿no? Así es. Conservando un poquito más la esencia de la fabricación, porque creo que también es un elemento importante, el uh -huh. cómo se hace la tortilla, ¿no?
2: Lleva un material que para las personas mexicanas que viven en aquel lugar del mundo puedan tener acceso a él y para los no mexicanos que lo puedan conocer. Además, ¿sabes que hay mexicanos en todas partes del mundo? eso <risa> lo hemos captado. Yo me entero por, por los mundiales. Siempre en el mundial Ajá. o en las olimpiadas hacen el
0: reportaje de la comunidad de mexicanos en, en el país.
2: <risa> o cuando pasa a, a algún terremoto, <risa> inundación, buscan, yo no sé cómo, pero los encuentran y claro. va a haber un mexicano que radica en esa parte del mundo. Claro,
1: claro. De construcción, no es igual para todos.
0: Oye, y hablando de variedades, la tortilla como tal es en esencia pues un puño de una bolita de masa aplastada que quede circular. Puede ser esa bolita hecha de maíz o puede ser esa bolita hecha de harina, bueno, en esencia es eso, ¿no? Pero también si pensamos en esa preparación hay otras cosas que no le llamamos tortilla. Que para mí son variantes de la tortilla. ¿eh? ¿Cómo qué? Como el guarache. Sí, claro. Que en esencia es lo sí, mismo, sí, sí, pero sí. ovalado. Ajá. Y más grueso, por supuesto. Sí, claro. O los sopes, que es más gordito y pellizcadito de un lado. Ajá, que es la única
2: diferencia entre un guarache y un sope.
0: Que es más pequeñito y pellizcadito Ajá. para que haga como más. una paredcita. Que yo no he conocido a profundidad la diferencia con las pellizcadas, por ejemplo. Según yo... Las pescadas solamente son un poco más grandes y solo llevan salsa y frijoles. Creo que sí. Y el sope, bueno, se prepara un guisado y por cierto mi abuelita hace unos de chorizo deliciosos. <risa> este. Incluso las tostadas pierden su nombre solamente por el hecho de ser frita. O estar dura, porque ahora también hay tostadas horneadas. Ajá, también. O mis favoritas... Asadas. La tostada que es al carbón, pero de tortilla taquera. Y justo eso te voy a preguntar, ¿cuál es tu variante favorita? De esta bola de masa que pierde el nombre de tortilla, pero son como modalidades de la tortilla. Uy, oh, tengo un chorro. Es que sí, es muy difícil, pero tienes que elegir una. Puede ser entre el
2: sope y la tlayuda.
0: La tlayuda, Que también esa es otra claro. tostada
2: muy grande platillo típico de Oaxaca. de Oaxaca. Primero lleva manteca, luego llegan frijoles, tazajos, cecina, queso Oaxaca y salsa. Qué cosa tan deliciosa. Enamórense de las tlayudas
0: porque si tú vas a Oaxaca y te acostumbras a comer tlayudas, te la vives. Puedes muy comer. Barato.
2: Aparte, <risa> muy aparte. barato. Aparte.
0: Muy barato. Aparte. O sea, la tlayuda, cuando yo la comí en Oaxaca, Creo que costaba como 30 o 40 pesos y de verdad es una comida más que completa para una persona sí. que come mucho.
2: Es, se es, llena. Es basta. Bueno, ¿y cuál es tu variante de la tortilla
0: favorito? Yo definitivamente el guarache porque además me gusta mucho hacerlo. Te tengo otra pregunta. Va. ¿Y el tipo de tortilla? Ahora sí, con nombre de tortilla, que tú prefieras? La amarilla. La okay. de maíz
2: amarillo me gusta.
0: Creo que esa, ¿eh? Pues yo ya lo dije. La tortilla esta del grano de oro, la pequeñita tostada, para mí es eso. De hecho, te tengo una pregunta más. Échale. La tortilla, ahorita la hemos mencionado, casi en todo lo que hemos platicado ha sido como un complemento, un acompañante de la comida. Uh -huh. O una forma de comer, porque incluso la comemos con pellizquito, ¿no? La sí, comida. claro,
2: es como parte de los cubiertos.
0: Exacto. Pero también hay platillos en los que es la comida. Claro. Y de esos platillos... ¿Cuál es tu favorito? Las enchiladas. Se me hizo agua la boca. Y fíjate que el mío es la sopa de tortilla.
2: ¡Ah, muy bueno! La
0: sopa de tortilla acompañada de ensalada de nopales es...
2: Sopa de es no sé
0: por de qué ensalada. en algún momento hice esa combinación y ahora cuando, cuando voy a comer sopa de tortilla pido una ensalada de nopales salada.
1: De construcción, no es igual para todos.
0: ¿Pero qué te parece si para no concentrarnos nada más en la comida, ¿Va? aunque es el centro... Fíjate que investigué y una de las marcas emblemáticas para la tortilla y para el maíz... Pues es la marca Maseca. De hecho, se popularizó tanto la marca que se convierte en el nombre del producto. Así como le decimos Levi's a los jeans, también hay gente que le dice a la masa de maíz... Maseca a, a toda masa de maíz A toda masa de maíz le dice Maseca Y algo muy interesante que quise platicar acá es el logo El logo de Maseca se adelantó a su época Porque esta idea de separar por sílabas el nombre de la marca Es algo que se puso en tendencia últimamente en el diseño gráfico Es muy bello, es muy estético Funciona muy bien visualmente pero Maseca tiene haciéndolo años. Tiene cierta estética que guarda la raíz y la tradición mexicana. Porque tiene la imagen de fondo que es el, la mazorca como tal, así el elote. Y encima de esto, en letras muy cuadradas, con una serifa también, en color amarillo y verde.
2: Y por sílabas, el nombre Maseca. En diseño gráfico le llamarían un imagotipo. Porque... Tiene la tipografía digamos, más un icono representativo de la marca, que en este caso para la marca Maseca es una mazorca de maíz. Pero hablando específicamente de Maseca, déjame te digo que pertenece a una de las marcas más grandes de maíz en nuestro país, al grupo Gruma, donde tienen marcas precisamente como Maseca, Misión o Guerrero, fue creada por Roberto González Barrera en 1949 en Nuevo León. Yo hubiera pensado que Maseca era del centro del país. Sí, yo también. Uh, su presencia ha cruzado tantas fronteras que actualmente vende sus productos en 112 países distribuidos entre los continentes de América, Europa, Asia y Oceanía. Si vamos a hablar de marcas de tortilla,
0: hay una marca que es un poco polémica porque recibe muchas muy malas críticas, pero bueno, está posicionada y aquí no se nos ha antojado una sincronizada cuando vemos el anuncio de Tortillinas Tía Rosa. Uh
1: -huh.
0: La verdad, las sincronizadas de Tortillinas Tía Rosa, a lo mejor te lo preparas con otra tortilla, pero hace que se te antoje el anuncio, <risa> porque... De hecho lo tengo muy presente, ¿no? Se está doblando la tortilla, se ve el queso entre las dos y un poquito de salsa bandera, que es la que llaman, que nada más es tomate, cebolla y cilantro picada o con jalapeño quizá. Esa es una imagen que yo creo que todo mexicano que vio la, la tele abierta en algún momento... Uh -huh. Tiene esa imagen ¿no? de las tortillinas tía rosa son,
2: son como las tortillas rezagadas que nadie quiere comprar Pero en algún momento de auxilio las tomamos de la tienda de conveniencia o del supermercado Y las echamos al carril
1: De construcción no es igual para todos
0: Bueno pues fíjate que hablando de las diversas preparaciones de la tortilla Y su función en la astronomía mexicana hay una comediante que se llama Sofía Niño de Rivera, una de las estandoperas más importantes a nivel nacional. Tiene un beat que, digamos, el título es México es ridículo. Y básicamente la premisa habla de cuando quieres explicar la gastronomía mexicana, todo el tiempo vas a caer en que es una tortilla, que le puedes poner frijoles o no, que lleva salsa, y si quieres le pones pollo o carne. Y si lo piensas, ahí aplica los
2: chilaquiles,
0: claro. las enchiladas...
2: Los tacos dorados. Los tacos
0: dorados, los... las flautas, los burritos, porque en esencia es tortilla con salsa. Claro, y claro, rellenas. claro. Es un chiste un poco ya viejo de Sofía Niño de Rivera. Tampoco le estoy robando nada, no ni estoy spoileando nada, pero ahí está, sí se los recomiendo que lo busquen en YouTube. Lo pueden encontrar así, eh, Sofía Niño de Rivera, Gastronomía Mexicana. Okay. Les va a salir.
1: De construcción no es igual para todos.
0: Y bueno, como última recomendación, algo que no se pueden perder en general la serie es bellísima, se llama Chef's Table, y esto de verdad es para los que nos gusta la gastronomía, más allá de comer, que nos gusta también prepararlo pues es como una motivación a decir o me sigo formando y sigo respetando la cocina o la dejo. Porque el amor que tienen estas personas, tanto los productores de la serie como los protagonistas, que en este caso son puros chefs ya consolidados, pues de verdad es, es admirable. ¿no? Del capítulo en específico que les quiero hablar es del capítulo en el que hablan del chef Enrique Olvera. Es un chef mexicano que tiene dos restaurantes, uno que se llama El Cosme en Nueva York y Puyol en la Ciudad de México. Este último se popularizó mucho porque el chef Enrique Olvera tuvo una columna algo mediática, criticada hace tiempo. Los invito a leerla, no les voy a decir mucho sobre eso. Toda la serie es realmente buena, pero en específico el episodio del, del chef Enrique Olvera. Les repito, te das cuenta del de amor con el que se cocina y el amor con el que se investiga y se profundiza. Él hace algo muy interesante... Que creo que pocos artistas mexicanos han logrado, es una opinión muy personal, que es llevar al folklore, respetar al folklore, pero transformándolo. Muchas veces se cree que el folclor es intocable, las tradiciones son intocables, ¿no? Como, no hagas el tamal con cosas nuevas, ya lo han hecho de muchas formas y así es como se hace. No, no empaquetes los tamales, <risa> no empaquetes los tamales. O por ejemplo, si vas a hacer danza folclórica, bueno, los pasos son estos claro. y, y ejecútalos como se hace la tradición. Y el chef lo que hizo fue tomar esos pasos, utilizando el parangón con la comida, y transformarlos en algo contemporáneo. ¿no? Utilizar los procesos, las recetas, los ingredientes, y lo que hace normalmente es, él dice, me aburre el platillo, entonces lo cambio, lo busco innovarlo. Respetando el folclor, pero también utilizándolo en un término de modernidad creo que eso es retador incluso en general para el arte mexicano eh, ahí hay un reto grande es utilizar el folclor pero como algo nuevo algo que pueda funcionar para los tiempos en los que estamos no no porque el folclor no funcione sino porque también puede evolucionar y creo que es algo que se tiene que agradecer en todo sentido no porque aporta a la cultura mexicana esta frescura de la innovación y de investigar a profundidad para poder después de construir las cosas y
2: construir algo nuevo. Que por cierto, este documental lo encontramos en Netflix. En Netflix, así es. Por último, dos recomendaciones que tienen mucho que ver con las tortillas. El primero... Está en Canal 11, se llama La Ruta del Sabor, está conducido por Miguel Conde que recorre prácticamente todo el país a mochilazo en muchos de los casos, buscando ese sabor casero, ese sabor realmente de las familias mexicanas. Y el otro es un canal de YouTube que nace de este mismo. Se llama La Ruta de la Garnacha. En donde también se pueden encontrar diferentes platillos prácticamente de todo el país y de muchas partes del mundo. Está muy bien realizado. El muchacho explica bastante bien. Es bastante angelado. Es muy elocuente además.
0: Y tiene muy consciente que él no está ahí. Para disfrutar nada más la comida Entonces todo el tiempo se está describiendo A lo que huele la salsa sí, claro. cómo, cómo están las texturas o sea, Lo hace muy bien, también yo estoy de acuerdo Que es un muy buen producto Laro Villar se llama El Conductor Lo encuentran como La Ruta de la Garnacha En Youtube, incluso ya tiene una aplicación Y también, saben que me gusta hablar mucho de eso Tiene muy bonita merch
1: De construcción No es igual para todos
0: pues bueno, creo que sería todo por hoy, compañero. Hoy nos excedimos un poquito de tiempo, no, pero la verdad... ¿cómo crees? Pero la verdad es que el tema da para eso y más, entre
2: anécdotas, historias, gustos... Yo creo que, mira, con todo lo que hemos preguntado esta en este episodio, ya no te voy a preguntar tres cosas que tienen que ver con las tortillas. O a ver, échale, a ver si puedes.
0: La fila de la tortillería el tortillero que me parece una cosa como una muy bonito como muy de nosotros no de muy de los mexicanos que la abuela tenga un, un bonito tortillero en casa y por último el comal hoy no me fue tan mal gracias por escucharnos esto es de construcción gracias Carlos vidrio muchas gracias nos vemos la próxima bueno nos escuchamos la próxima
1: de construcción no es igual para todos Síguenos en Spotify, iTunes, iBox, Deezer y Facebook.